0: Stasera parleremo di tematiche legali applicate al digital, insomma come pararsi il culo. Eccolo qua Ale! Ciao, ciao, ciao ragazzi, buonasera. Ciao. come va? A me benissimo Ale, a te come va? Tutto bene?
1: Guarda, la, la giornata è stata lunghina e di tutte robe legali, quindi...
0: A, a che ora ti sei svegliato stamattina?
1: No, guarda, oggi è tardi, sei e mezza quindi.
0: Ah, tardi sei sì, e mezza. Okay, in show domani sì, sono le 4. <ride> ah, domani è presto, è tardi anche domani.
1: No, domani, domani è presto, devo andare in un'azienda fino a Frosinone in lunga.
0: Minchia. Ale allora, dove abiti tu?
1: A Lucca. Però in realtà sono fra Lucca, Milano, perché adesso abbiamo lo studio anche lì. Quindi praticamente ogni tanto mi sveglio e dico: ma dov'è che sono? Aspetta, ah sì, ok, sono qua. <ride> Sì, sì, Hai sì. questo,
0: questo sì. Traduzzo, S- stile, stile uh,
1: via- viaggiatore seriale. Eh, diciamo esatto, così. come il
0: sì, jet lag uh, nazionale. Un jet lag
1: nazionale, sì,
0: Allora, Ale, io sono tanto felice di averti qui stasera. Eh, insomma, è un argomento un po' caldo quello di cui parleremo. Eh, parleremo di tematiche Legali applicate al digital Insomma stavo dicendo prima, eh, prima Che tu entrassi, come fare a pararsi il culo Per evitare che il digital eh, Insomma ce lo inserisca Nel deretano eh, È perché è molto facile no? La gente crede che si, Sei sui social e quindi siccome è gratis Non hai niente da, da temere no? Invece se fai cagate Soprattutto se ci lavori Se sei un professionista Se fai cagate le paghi Le paghi, eh, le paghi Molto, molto profumatamente. Intanto saluto eh, chi ci sta salutando nei commenti, Angelo Stallone. Ciao Angelo. Saluto <ride> FM Visual Designer <ride> che vi sta salutando con una faccina sospetta. Non vi spiego il perché, lo scoprirete nei prossimi, nei pro... nelle prossime settimane. Ciao Celeste. Allora Ale, eh, io inizierei subito a parlare Vai. di un argomento che fino, non so se magari... Adesso è un po' più chiaro, però appena è venuto fuori l'argomento del GDPR ha creato un po' di trambusto, insomma le persone non capivano che cosa il cavolo significa, cioè c'erano un sacco veramente di di informazioni, un sovraccarico di informazioni e le persone non sapevano come interpretarle eh, quindi dici tu così, spiegaci come se noi fossimo dei bambini di 10 anni in che cosa consiste questa normativa in vigore dal 25 maggio 2018, vero? Esatto, ah, bravissimo.
1: Ma... allora eh, come, per se adesso so. sei sul 28 di voto, uh, adesso vediamo se arrivi al 30
0: Io dal 27 in su accetto tutto, quindi se vuoi... Ah, beh, io a, a
1: accettavo già 25, voglio dire, poi <ride> dipende dall'esame, se era un diritto un più, privato eh. Sì, eh, sì, diritto privato tanto valeva farlo. Oh, io
0: Non lo dico, non lo dico per fare lo sborone, ma diritto privato ho preso 30, quindi Chapeau Ok, grazie Allora, grazie, allora vai, iniziamo
1: Allora, GDPR è un mare magnum, nel senso è qualcosa di gigantesco Io direi una piccola differenza è riguardo i dati personali è una banalità, ma ancora oggi anche in aziende grandi ma allora in quel caso dobbiamo no, ragazzi, se è un dato personale interessa il GDPR, se no no nome, cognome, immagine mail personale, numero di telefono targa della macchina, tutti dati personali, se avete una mail che è info, chioccio, nome dell'azienda non c'è GDPR Ok? Non vuol dire che possiamo spammare tutto quello che vogliamo, ma non è GDPR, è un altro paio di manche e questo è il primo problema. Il secondo problema è, secondo me, la cosa più importante, tolti i principi, accountability, privacy by design, privacy by default, andiamo al concreto. Il concreto, per me, è il senso del consenso. Ogni volta che trattiamo un dato, qualcuno ci deve dire, ok, lo puoi trattare, quello è il mio dato ti do l'autorizzazione. In soldoni è questa cosa qua, che poi sia un'informativa se ad esempio vai a un evento e devi sostanzialmente firmare un foglio, eh, che sia quando arrivi sul sito web e acconsenti ai cookie. Sono sempre trattamenti ai quali acconsentiamo. Quindi la base è il consenso e ha sostanzialmente dei principi. Deve essere preventivo, quindi io devo sapere in anticipo cosa verrà fatto ai miei dati. Non è che firmo a scatola chiusa, deve sì. essere affermativo, quindi quando vado online e vedo quei diciamo, quei checkbox già preflegati mi viene sempre un attimo male, perché non è un'azione di deposito. Sì. assolutamente, sì. anche oggi discutevo con un cliente, ah no ma io in realtà se fanno lo scroll, scusate ma uno scroll, già il garante su questo punto è un attimino, mh, diciamo ha delle facche un attimino da interpretare. Ma uno scroll non è un'azione affermativa, magari io tocco involontariamente lo schermo, non è un clic vero e proprio a un bottone, a una casellina, a un, non è un fleggare qualcosa. Quindi il senso è consenso per il trattamento dati con un'azione affermativa. Se andiamo all'evento e firmiamo, cavolo, qual è la nostra firma più affermativa di così sì. come scelta. Quindi ecco, per dare qualche macro definizione.
0: A me è capitato una volta uh, che ho dovuto compilare un modulo, mi sembra uh, per essere qualcosa riguardo, ho preso il biglietto per il concerto dei Red Dot che ci sarà a giugno e ho dovuto compilare un modulo dove poi alla fine c'era una, un... da inserire un flag, voglio ricevere materiale di marketing, io di solito tolgo sempre la spunta e lì non mi faceva inviare il modulo se non c'era flaggata quella cosa, io penso che sia legale la tolgo. Allora allora,
1: assolutamente dobbiamo ragionare sul punto. Ti dico, in questo caso tu stai comprando un biglietto, ok? Il prodotto è il biglietto, lo stai pagando.
0: No, no, mi... non, non ero in fase di acquisto, ero ah, in okay. fase di, di mandami le informazioni per. e là c'era scritto: Io eh, stavo dando il consenso, il consenso per le informazioni riguardo quell'evento là, però qui di sotto mi diceva. Uh, spunta questa se vuoi ricevere roba di marketing e io ho spunto certo. la spunta e non mi faceva inviare il modulo se quella spunta non era selezionata.
1: Selezionata, chiaro. Allora, qua è un punto abbastanza grigio del GDPR. Io ti posso dire questo. Classico esempio è: eh ma non gli diamo l'ebook, un lead button sostanzialmente sul sito, come facciamo a fare l'idigeneration? Come facciamo a portare a casa le mail? Gli mettiamo obbligatorio il flag, vale a dire io ti sto dando un prodotto una guidina, un'infografica, un, adesso mi è capitato, gli hanno dato un, un catalogo di prodotti, allora ti posso chiedere in contraccambio il tuo consenso e quindi sostanzialmente la tua mail. In quel caso sì, però se ad esempio io vado su un sito web e c'è il form contatti classicissimo, io posso metterti il check per il consenso all'invio della newsletter, ma non obbligatorio, cioè tu mi puoi sì. contattare senza iscriverti, perché se no sarebbe un escamotage per sostanzialmente ritornare come prima che con queste mail ci facevamo quello che volevamo
0: sì, 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 è vero, vero, vero. C'è Visual Designer che dice vorrei commentare con qualcosa di simpatico ma non ce la faccio, l'avvocato è troppo professionale. No, oh, no,
1: dai ragazzi. è anche l'ora
0: eh, della peri... Sarebbe l'ora della Sì, infatti non abbiamo le birre ma è come se l'avessimo. FM, vedi che se fa lo stronzo, ti citiamo, ti citiamo. Qua abbiamo la forza legale. Um, Ale, uh, invece... Uh, Approfitto per scroccarti una consulenza gratuita a titolo personale mio, perché io faccio web designer. Uh, io quando faccio siti per i miei clienti, sono siti che di solito non includo. Io mi rivolgo a, a piccoli imprenditori, no? quindi piccole aziende, che si affacciano in questo momento sul web, quindi non sanno nemmeno che cos'è una mailing list. E nel momento in cui io gli vado a fare il sito, uh, la, diciamo, il dato più sensibile che quel sito va a raccogliere sono i dati di Analytics, no? Quindi io che faccio? Gli gli genero la privacy policy, la cookie policy, insomma tutto il pacchetto base di Ubenda. Quindi è incluso nel nel sito, non è che è una cosa esclusa, però dico guarda che almeno se hai analytics, modulo dei contatti, e la privacy policy sono tutte, cioè, sono tutte regolamentate Stai tranquillo per quanto certo. riguarda il GDPR Se in futuro avrai voglia di fare qualcosa Tipo mailing list O delle cose che richiedono altri dati sensibili Quella è una cosa che poi uh, va a parte Uh, come, uh, che cosa succede all'imprenditore, quando, un tipo di imprenditore del genere, quando vengono effettuati dei controlli? Perché io sentivo dei clienti che mi dicevano, No, ma sai, ho sentito di multe di per, non, per, perché le aziende non erano adeguate al GDPR. Come funziona in questo caso?
1: Allora, ti dico questo. Prima di tutto, eh, l'adeguamento, tante volte mi dicono, ah, io sono in ritardo. Sì, perché è dal 25. Ma... Con l'adeguamento... Sì,
0: ok. Quindi eh. chi ha uh, avuto effetto, aspetta, si chiama il retro, retroattivo, no? Cioè sì. è partito da. Da, dal 25, ok. Quindi chi, esatto. chi non aveva il GDP, chi non era adeguato si è dovuto adeguare, hanno dato
1: adeguare, però ancora oggi io faccio un sacco di adeguamenti anche di aziende veramente grandi, anche come volume d'affari che sì, hanno fatto qualcosa, tante volte non hanno fatto niente, quindi voglio dire è un... c'è ancora tanto da fare, questa è la premessa, perché tante volte c'è invece chi magari un po' più avveduto e dice, eh, ma io come faccio adesso sono in ritardo, l'importante è adeguarsi, è come dire, cominciamo la strada buona da adesso in poi, perché se no è peggio rimanere dove siamo. Il sì. discorso multe, il discorso c'è, la guardia di finanza, soprattutto cioè sono dei nuclei appositi, che vanno a controllare, ad esempio, online cosa succede. Io finisco su un sito web, siamo sicuri che il pixel di Facebook non mi parte. Ti dico una cosa di più, addirittura, ehm, dal punto di vista stragiudiziale, comunque noi, io e mio studio come legali, siamo intervenuti per concorrenza sleale. Noi avevamo due aziende che producevano lo stesso tipo di prodotto, di nicchia, 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 c'erano solo loro due in Italia, in Trentino oltretutto, quindi proprio un prodotto di nicchissima. Uno mi contattano e mi dicono eh, la loro pagina Facebook cresce, poi avevano già problemi di discorso copyright con imposte, eccetera. Qual era il problema? Loro avevano il pixel di Facebook aperto, quindi tu atterravi sul sito e chiaramente Facebook... Ti piaceva il
0: pixel Susi? Sì. <ride> E non, era, autom- e non era nella, nella privacy policy. No? Assolutamente, cioè partiva e in
1: automatico, quindi senza bisogno del, di cliccare e quindi a consentire a quel trattamento. E quindi loro, tutte le attività, ad esempio di remarketing e retargeting, la facevano molto meglio, questi dell'altra azienda, perché chiaramente giocavano ad armi impari. Chi seguiva la legge era svantaggiato. Ag- addirittura, pensa, partiamo dal GDPR per arrivare alla concorrenza sleale. Quindi capisci come si ampia, eh, è veramente ampio come il discorso, il discorso GDPR. E
0: Quindi questo, nel... una situazione del genere influisce, cioè ci sono due non lo so, l'ignoranza, due reati, no? cioè tu non solo stai trasgredendo le norme del GDPR, stai anche facendo concorrenza sleale. Due questo... in uno, no?
1: Eh sì, due al prezzo di uno, un affare sì. come direi. Perché da una parte c'è chiaramente la possibilità di molta, perché ci sono trattamenti non a norma. Okay, quindi, sostanzialmente, è lo Stato che agisce per tutelare noi, privati cittadini, ok? Sì. Dall'altro c'è il discorso, io contro un'altra azienda, chiaramente agisco in modo non corretto, è come se io usassi il marchio di un'altra azienda eh, e siamo competitor. Chiaramente concorrenza sleale, c'è cioè un tipo di attività, ad esempio, parassitarie e non entriamo nello specifico. Chiaramente un discorso di questo tipo è sanzionabile o comunque si può agire legalmente per avere il dovuti di risarcimento e...
0: che, che tempi ci sono per quanto riguarda queste pratiche digitali? Uh, cioè il uh, giudice ti dice ti devi adeguare subito oppure passa tempo c'è cioè il rischio di prescrizione come funziona?
1: Allora, ti dico la verità uh, il bello e il brutto del digitale è questo è un mondo da un lato a parte in realtà per me non esiste più l'online e l'offline sono la stessa cosa quando anche vado in aziende quando parlo con start-up ancora ancora eh, loro hanno una comprensione di un mondo a 360 gradi che è fatto anche dall'online invece l'azienda diciamo nata negli anni 50 60 70 che si è sviluppata parte dall'offline e, non, e vede questo come un altro mondo nella realtà tutte queste problematiche arrivano nelle aule di tribunale con i tempi giudiziari Classico. classici Cosa ti dico? Secondo me, fuori dal discorso GDPR, pensiamo ad esempio a concorrenza sleale, più possibile io agirei in ambito stragiudiziale, quindi evitando di arrivare in tribunale, perché vuol dire costi, vuol dire tempistiche. Pensa pensa anche solo, ti faccio un esempio, una diffamazione su Facebook. Ma se io vado a fare una causa, quindi un procedimento civile, magari passano tre anni e quel post di tre anni prima nel mondo digitale tre anni sono. sono, sono,
0: sono mille, mille, mille. Sì, sì
1: pensa a tre anni, cioè un, è un mondo, è un mondo, non, non può essere. Ad oggi la strada classica non può essere quella giusta, secondo me. O in, almeno in tanti casi non la può essere.
0: E come funziona quando vuoi evitare il tribunale? Cioè, che cosa fai? Ti senti privatamente con. Sì, con agisci. L'altra parte?
1: Sì, tramite chiaramente avvocato Ma si instaura una trattativa Finalizzata a una transazione Cioè un accordo stragiudiziale Proprio per evitare la causa Spesso conviene anche All'altro soggetto Perché comunque deve pagarsi un avvocato anche lui Non sa come andrà a finire Più è lungo il procedimento Chiaramente più ci sono costi E a un certo punto è come dire È come quando ti fanno la multa per divieto di sosta Che ti dicono paga in cinque giorni E paghi ridotto sì. Alla fine è meglio pagare un po' meno e levarsi il problema. Questo sì. è anche il, proced- il procedimento. Vero, conviene?
0: no? È una cosa che okay, mi tolgo subito. Adesso dai guai. Uh, sì, allora io me prendo sì. qualche domanda che è arrivata Vai. negli sticker a parte i vari bot. Uh. <ride> allora prendiamo la domanda di Daniele Saba, che è un fotografo: la firma nelle foto ha valore legale, come fare quando le foto vengono rubate?
1: Eh, allora. Eh, il discorso foto è ampissimo, nel senso abbiamo le, cose, la coside, le cosiddette fotografie semplici, cioè io che sono un umile avvocato faccio una fotografia, tutela dei vent'anni, c'è il discorso ecocompenso, dall'altra parte abbiamo le opere fotografiche, però qua parliamo proprio di grandi fotografi famosi. Quello che ti posso dire, qualsiasi cosa noi andiamo a realizzare, che sia una foto, una grafica, un template, eh, qualsiasi cosa che creiamo, una creazione nuova e tutelata dalla legge con la proprietà intellettuale. Quindi la norma del 1941, sempre roba nuovissima, però è stata aggiornata. Diciamo che diciamo vero, è stata aggiornata nel, nel tempo, però è sempre del 1941. Quindi già di per sé abbiamo un diritto di tutela. Quindi se andiamo su Google, carichiamo ad esempio la possibilità di caricare quell'immagine e scopriamo che l'ha usata qualcun altro, noi abbiamo il diritto di agire legalmente perché è nostra. Sì. I consigli che dico io, chiaramente c'è la possibilità di firmarla, però se uno vuole taglia la foto e la firma, Vero. se la evita. Non, è, non, non la vedo come unica soluzione. Quello che ti posso dire è che sia per le foto, sia per gli articoli del blog, fare sempre un backup e anche se magari abbiamo il RAW, tenerlo perché questa è una data e in caso di eventuale causa ma anche solo azione stragiudiziale potremmo dire guarda che la nostra foto è del 2018 e dimostramele se è precedente alla mia. Chiaramente avere il file originale quindi non modificato, copiato, il senso la prova.
0: prova. Conta quello che puoi provare non conta la verità no?
1: bravo, bravo, questo questa, bravo, bravo, bravo. Ti è piaciuta?
0: Siamo al 29, guarda che stai Mamma salendo. mia, sto salendo piano piano, dai che arrivo al 32. Uh, sempre riguardo, riguardo le foto, volevo farti una domanda. Come funziona sì. quando utilizzi delle immagini di stock? Cioè che sì, immagini di stock è là perché la puoi utilizzare liberamente oppure devi fare qualcos'altro?
1: Allora se andiamo a vedere sui allora innanzitutto ci sono i siti di fotostock gratuiti a pagamento shutterstock per capirci sì. o quelli, tutti quelli gratuiti shutterstock l'ho citato tanto per dirne uno anche okay.
0: no, marchetta free le dirette sono marchetta free
1: Puoi sì farlo esatto farlo cioè, non è che no, no, no. Se, se mi regalano qualche foto bene ma ad oggi non mi ha mai regalato <ride> ok niente sì. non
0: sei pagato da shutterstock
1: per no, per per no per ora no per ora ti informo per bene, eh, il senso è questo se io vado su un sito che dis... mette a disposizione, immagini gratuite di gratuite quasi quasi sempre c'è una Creative Commons che è praticamente una licenza d'utilizzo e noi dobbiamo essere bravi a leggere che tipo di licenza è, per esempio permette l'uso commerciale non lo permette, è obbligatorio indicare l'autore della foto oppure no, è possibile la modifica oppure no, tutto questo è prestabilito, spesso è scritto proprio per esteso o anche ci sono proprio i simboli delle varie creative commons, basta cercare su Google ed escono le varie diciture, i vari simbolini. Laddove andiamo su siti a pagamento, invece io sto pagando per quell'opera, però vi faccio proprio l'esempio di Shutterstock, andiamo a leggere i termini di utilizzo, non sì. è che quel, con quella foto ci faccio quello che voglio ci stampo magliette. eh. Cioè, sì. quella foto ha dei determinati utilizzi. Ed è una cosa divertente da andare a vedere, perché lì ci sono anche foto con marchi, Facebook, Instagram, eccetera. Notate, i diritti di utilizzo in caso di foto con marchi non sono le stesse, ad esempio, di un'immagine con paesaggio. Perché Shutterstock, ad esempio, non può disporre dei, liberamente del marchio di Facebook e quindi non ti può dare gli stessi diritti che ti dà ad esempio per quanto riguarda un un paesaggio quindi quello è interessante da notare.
0: Chiaro, quindi non solo perché tu la paghi allora ci puoi fare il comodo, no. ma comunque sei soggetto alle le licenze che ci sono sulla foto. Prestabilite
1: okay. e addirittura ci sono varie penali, quindi io una lettura alle varie penali la darei. La darei.
0: Allora, ci sono dei ragazzi che hanno delle domande nei commenti. Io, ragazzi, vi chiedo, se volete fare delle domande, fatele tranquillamente, meglio se le fate negli sticker delle domande. Se non entrano potete farle nei, nei, nei commenti della diretta. Uh, risponderei a... Uh, c'è una domanda in Completa di Red Bird Matteo e gli chiederei se può rifarla completa perché fa fede là, finisce così e non, non riesco a capire. Magari rispondiamo con più precisione. Poi c'è una domanda di Marica, Marica Cabazzino che chiede: come funziona invece quando sei cliente di un grafico che ha disegnato per te un logo? È necessario firmare una lettera in cui il grafico, dopo il saldo del lavoro completo, cede alla proprietà intellettuale?
1: Sì, allora sul discorso loghi-proprietà intellettuale bisogna fare chiarezza. Noi in Italia. La proprietà morale, il diritto morale su quel logo è incedibile. Vale a dire: io, Alessandro Barcellotti, che ho creato un logo, no, no, non l'ho mai creato. Però, se avessi creato un logo e l'avessi venduto a te o regalato, comunque sarò sempre l'autore morale di quell'opera. Tuttavia, tutti i diritti economici legati a quell'opera possono essere ceduti. Ma scriviamolo, scriviamo su un contratto, su, da qualche parte scriviamo perché domani. Quel grafico si può svegliare e dire ah sai, quello è mio. Sì. Dove sta scritto che ti ho ceduto i diritti e lo di sfruttamento economico, ad esempio, eh, questo va prestabilito con un contratto,
0: chiaro se hai un contratto, insomma, ne parlavamo anche in qualche storia eh, che abbiamo fatto un po' di tempo fa, se hai un contratto è sempre meglio, cioè un contratto scritto è sempre meglio di un contratto in forma eh, verbale perché hai la prova, no? Che è la prova, tanto
1: per tanto. Tu, direi per tutte e due le parti, sia per me acquirente, perché so cosa posso fare, ma sia anche per me grafico, perché ti faccio un esempio, ma io grafico, posso sapere tutti i marchi che sono stati realizzati in Italia e quindi se io ti sto realizzando un marchio che magari è simile a un altro e magari tu te lo vai a registrare e quindi spendi per la registrazione, magari ti viene fatta opposizione qualsiasi problematica e tu grafico sei responsabile no ragazzi mettiamo un esorno di responsabilità che chiaramente che se, se vai a fare il marchio di Barilla lo saprai qual è ma se il marchio dell'azienda tal dei tali eh, della pizzeria tal dei tali in provincia eh, di Lucca magari non lo puoi sapere quel Bello. marchio no? e non puoi avere la re- conseguente responsabilità
0: verissimo uh, FM dice perché i loghi si pagano <ride> Beh, se sei un cugino, voglio dire, puoi decidere
1: di non farti pagare. Però... Sì, beh, ci sono anche i cugini che fanno tematiche legali, quindi voglio dire, si può tutto trovare
0: gratis o simile. Insomma, se, se mi fanno un logo con Paint io pretendo di non, di non pagarlo, no? dipende poi che tipo di logo è uh, certo. Marica chiede uh, il grafico può rifiutarsi di pagare il contratto in cui cede la proprietà intellettuale cioè il grafico dice no questo logo te l'ho fatto io anche se tu mi stai pagando io voglio mantenere la proprietà del logo
1: allora ragioniamo su questo io il contratto lo devo firmare le parti lo devono firmare prima dell'inizio ok, okay. quindi io certo. da parte come acquirente direi scusa cosa me lo stai vendendo no allora facciamo ad esempio un contratto di licensing, sostanzialmente un contratto con il quale io ti do il diritto di utilizzo per un determinato periodo, per un determinato luogo, quindi geolocalizzato ad esempio solo in Italia, per un determinate categorie merceologiche, magari solo per l'ambito GDO, per esempio, però stabiliamo sempre delle regole ed è contrattazione delle parti dire sì mi sta bene, no non mi sta bene, però direi... Eh, non è mai ex post, non è mai dopo la, sì, la firma del contratto, stabiliamo tutto all'inizio, sia sì. per correttezza verso il grafico ma anche verso il cliente che dice ma io ti sto pagando per la proprietà, per che cosa ti sto pagando?
0: Sì, quindi Marica, per rispondere a te è una cosa che non si pone perché, cioè giustamente no, noi l'abbiamo dato per scontato, però una cosa del genere la fai all'inizio, non la fai dopo che hai pagato e dopo che il logo è pronto. Uh, la domanda uh, di Red Bird Matteo, che l'aveva fatta prima, mi era incompleta. Se pubblichi poesie senza registrare alla SIAE, sei, tutula- sei tutelato dalla data di pubblicazione sui social? Perché io ho chiamato alla SIAE, ma mi hanno detto che si registrano solo gli inediti. È corretto?
1: Allora, per tutto quello, prima abbiamo parlato di immagini, poi abbiamo parlato di grafica, adesso andiamo al discorso testi in generale. Sì. Vale per una poesia, ma vale anche per un articolo del blog. È chiaro che la registrazione è più tutelante, ok? È una data certa, c'è persino anche il deposito presso il notaio. Questo ha un costo, matematico, ha un costo, come qualsiasi tipo di attività. Quello che io consiglio è salvare un documento, in un hard disk esterno dove lo tengo lì. E io rompo spesso le scatole sul discorso articoli del blog. Perché? Perché spesso gli articoli vanno modificati, vanno aggiornati, la SEO, cambia, eccetera. Se mi va, andate a modificare l'articolo. Non mi modificate mai il documento originale, perché chiaramente io avrò un documento modificato in data tale e non mi fa più data e prova al momento della creazione. Quindi duplicate il file e modificate quello nuovo e avrete tutto un archivio dei vari documenti con le varie date. Idem per il caso di poesie, ma qualsiasi testo, tenerle da parte e quella data in caso di cause sarà prova perché quel documento l'altra parte dovrà provare, è stato modificato, è stato artefatto, c'è un problema, eh, oppure dire, no, effettivamente è così, la, è sua, la poesia non è mia, quindi vinceremo la causa, diciamo così. Oh,
0: ok, va sempre, diciamo, c'è sempre lo stesso discorso della prova, cioè se tu va hai fatto. la prova, stai tranquillo. Poi c'è una domanda a cui, attenzione, posso rispondere io forse. Vai, e, vai, il, vai. Allora, la Samurai Time Management chiede se il contratto va registrato dal notaio o basta un documento firmato da entrambe le parti. Allora, vado, vado per il trend e loader. Allora, sono valide entrambe, entrambe le forme, perché in Italia vige il principio della libertà della forma, no? Però il contratto registrato dal notaio è una scrittura privata autenticata, quindi eh, alcune forme di contratto devono essere fatte dal notaio, altrimenti vale comunque la scrittura privata. In questo caso, visto che è un contratto professionale, vale la scrittura privata. Ok, cioè, vale lo stesso la scrittura privata senza bisogno di notare. Dai, ce l'ho, 30, cioè, tre, 30 andato, è
1: andato, è andato, Assolut...
0: 30, assolutamente, 30, assolutamente, è stato sì, okay. assolutamente,
1: sono... 30, 30 è arrivato, assolutamente. Allora, vai, aggiungi
0: tu, che ti, sicuramente... ti, posso,
1: ti posso dire questo. Eh... Tutto dipende anche, ok, ci sono contratti. Se io acquisto una casa, chiaramente deve essere un contratto notario. Ah, ah, Va bene, no, una scrittura privata un atto pubblico, comunque fatto da un notaio. Nel caso di contratti nel nostro ambito, del marketing, digital, eccetera, ti dico di no, tranne per contratti che hanno valori, ma parliamo di sei cifre. Parliamo di contratti che hanno veramente un'importanza. Se tu mi vai a fare progetti da 120, 150 mila euro, ragioniamoci.
0: Sulla eh, res- sì, chiaro. La, sì, se andiamo a fare un pro- sì. sì. spendere cioè, un tu... po' di più di notaio è... Cioè, è...
1: Esatto, cioè perché chiaramente la prova di un atto, di una scrittura privata autenticata è diverso, però deve valere la candela se andiamo a fare lavori da 1000, 2000, 5000 euro anche... Secondo me non vale la candela Quell'investimento in denaro Lo possiamo fare in altro modo no?
0: Sì, chiaro, ok, grazie Alè, uh, Pascazio chiede Ciao, sono il titolare di un'associazione culturale creo eventi pubblici Ogni volta che registro un evento O, o pubblico su Facebook le fotografie dell'evento Devo far firmare la liberatoria a tutti?
1: Allora, problema immagini eh, è, è un grosso problema Perché non sempre c'è una soluzione Ti faccio un esempio eh, Vai a un corso Chiaramente quello è un evento privato, a pagamento, io devo chiedere l'informativa e dare la liberatoria per il trattamento della mia immagine, che ricordo è un dato personale, non solo. Dato personale, ma io lo devo trattare anche per l'utilizzo, quindi la pubblicazione sui social, perché se io lo considero solo a livello GDPR, io ti devo dare, ad esempio, una durata nel trattamento, che vuol dire che magari ti metto 6-12 mesi e io dopo 12 mesi dovrei tornare sui social a cancellare quel post.
0: Chi eh, lo farà mai?
1: È un matto. Sì, Bisogna essere un po' matto, quindi non assolutamente. Il problema è eventi pubblici. Gli eventi pubblici non prevedono l'obbligo di informativa, però andare a capire cosa è un evento pubblico non è così semplice. Nel senso, la parata del 2 giugno è sicuramente un evento pubblico. Ma ad esempio, se io vado allo stadio, al concerto, non è un evento pubblico, cioè non è così lineare e così semplice. Una volta era più facile perché era diverso. Ma io vado in discoteca, qualsiasi discoteca oggi fanno le foto, c'è cioè il, il fotografo che sì. fa foto. e eh, Quello come faccio a dire che è un evento pubblico? Eh, io avrei bisogno di un'autorizzazione. Il matrimonio è un evento privato, ma te ti puoi immaginare di andare a un matrimonio che abbiamo voglia di far festa tutti a firmare eh, sì, vai. Va, E questo è il problema di una legge che è tutelante, ma non è adeguata ai tempi, secondo me, su questi punti. Capisce un po' dovrebbe fare un balzo in avanti, perché la tutela va bene se si può applicare nella realtà,
0: secondo me. In questo caso come funziona se dovesse succedere una cosa del genere? Cioè si fa caso ad analogie oppure si segue la normativa che parla chiaro e dice ok, quello non è un evento pubblico, quindi devi far fermare la salva, allora se non l'hai firmata, ti becchi le conseguenze.
1: Perfetto, io il consiglio pratico che do sempre è anche questo all'utente, eh, cioè all'organizzatore dell'evento. Se ti chiedono di eliminare quella foto, cancellano, non fare store, fallo nel più breve tempo possibile, perché non tutti gli eventi puoi avere una liberatoria firmata. Beh, allora, fatti... Bravissimo. Allora, che agisci, sostanzialmente agisci, poi capita sempre il rompiscatole che vuole fare questioni è statistico, voglio dire, è statistico. Però se ti chiedono di eliminare l'immagine, mm. non attacchiamoci, ah ma è un evento pubblico, ah ma non è un evento pubblico, leviamogliela quell'immagine. Cancella, basta. Bravissimo.
0: Chiaro. Uh, sempre FM dice, è talmente bello sentir parlare Vercellotti che sarebbe interessante anche sentirlo mentre legge un bugiardino. <ride>
1: questa me la segna, ragazzi. Eh, questa sì. me
0: uh, Fabrizio è... Samurai, tamai, top. Grazie, prego eh, Ci sono altre domande Negli sticker, tiro, ne tiro fuori una eh, Eccola qua C'è una domanda di Mariangelo Che dice, i freebie sono legali?
1: Sì Sì eh, In realtà è una soluzione Che si trova Al contesto
0: mh,
1: Esatto, per mh, Non direi per evitare un contest per non applicare la normativa. Parliamoci chiaro, la normativa per i contest, anche questa, di quando è? Non è dell'altro giorno. Non esistevano i social, è del 2003, parliamoci chiaro. Cioè non esisteva praticamente niente del nostro mondo di oggi, digitale. Ed è una normativa tutelante. Va bene, io li faccio per lavoro. Però ragazzi, dipende, se mi arriva l'azienda, c'è un budget, io la prima domanda che faccio, hai budget o non hai budget? Perché se non hai budget, non mi puoi organizzare il contest con. Regolamento, ministero, cauzione, notaio, no, dai,
0: mirroring,
1: esatto, sì. mirroring per l'utilizzo del social. e Quanti soldi devi tirar fuori? Cioè, mh, è impossibile. Allora, benvengano soluzioni alternative che evitano l'applicazione della normativa.
0: Quindi eh, sì, sono legali, eh, servono a diciamo, ad evitare la violazione della, della normativa, ok. Eh, sempre FM dice che vuole i diritti per la battuta. Questo è un evento pubblico, no?
1: <ride> Assolutamente. Dai, una, Un contrattino ce lo mettiamo giù, dai, lo, lo metto, faccio anche io il contratto, quindi già cioè quello è una farona.
0: Ok, a scopo, a scopo preventivo, non per altro. Ti chiamo fare un'altra domanda, sempre di Mariangela, eh, su, su, su un video montato è legale inserire pezzi di film?
1: Ok, mi viene a me da fare una domanda, qual è il fine di quel video? Mi spiego, io posso prendere piccoli frammenti di un contenuto video, per, per, pensiamo al classico film, sì. il motivo, la, la domanda da farsi è perché lo faccio, quindi a fine di discussione, critica, si può fare… Ma la domanda è, vado a monetizzare? Cioè, ci faccio un ads con quel video? Sì. E questo può essere un problema, perché chiaramente la finalità è commerciale. Poi io faccio sempre un esempio, perché giustamente, senza trattare troppo la normativa, l'articolo 70 sul discorso diritto d'autore, dice, è possibile fare discussione critica con piccoli frammenti, piccole parti. Va bene, ma la domanda da farsi è, io lo faccio che finalità cioè se io mi metto a parlare ad esempio eh, di film legati alla legge quindi qualche film che parla di legge ok, ne discuto se io al contrario prendo un pezzo di un film sono un regista e faccio quell'attività per dire sostanzialmente quanto sono bravo, come io avrei girato la scena eccetera anche se non ci monetizzo direttamente ma quale sarà mai la mia finalità commerciale
0: Ok, quindi dipende sempre dalla finalità del video Se è un video così che pubblicherai per casseggiare Allora va bene Nessuno ti darà fastidio Però se utilizzi quel video per monetizzare Insomma per lucrarci Allora ehm, Esatto Ti si sì, possono essere rotte le scatole Prendiamo la domanda de, 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 Dell'agio per gli amici con due, Tutto attaccato con due G uh, Posso usare una foto di un personaggio famoso Per fare un post che parla di lui ad esempio, per fare, non, non mi legge tutta la domanda, però. Eh, insomma, puoi proviamo, usare una... proviamo a dire. Sì, proviamo a, a rispondere a questa. Magari se la giù ce la completa nei, nei commenti ci, ci dà una mano.
1: La domanda da farsi anche qui è: io, quel personaggio famoso, perché utilizzo la sua immagine? Perché la, la, la domanda bisogna capire qual è la tua finalità, quindi è sempre il comer- fine commerciale monetizzarci, o ad esempio, parlare di un politico. Poi la domanda è che tipo di immagine andiamo a usare? Facevo un esempio proprio in un corso, dicevo, prendiamo Salvini, l'immagine di Salvini mentre gioca a palla in acqua e l'immagine di Salvini mentre era ministro. In un caso lui sta esercitando la sua attività come ministro, quindi nella sua carica. Io utilizzo quell'immagine perché voglio parlare del governo, della mia idea sul governo italiano, eccetera. L'immagine privata di Salmini è tutto un altro discorso, in quel caso io non la posso comunque utilizzare perché è un'immagine sua privata, quindi questa differenza è fondamentale e ti dico di più collegandoci a quello che abbiamo detto, se io prendo l'immagine di lui come ministro e ci faccio una,
0: eh,
1: non va bene. Chiaro, sempre il discorso di prima, no? Perfetto.
0: Sempre quello. Quindi uh, se l'immagine è pubblica, quindi per esempio non so se l'hai presa da un frame di un TG oppure l'hai trovata sulla sua pagina uh, ed è pubblica, insomma, fa il ministro, allora... Sì, nella sua generale? professione,
1: mi, mi vale anche per l'attore, chiaramente. Se è l'attore è paparazzato eh, mentre è a prendere il panino, non è
0: la stessa cosa sì, che sì, che è sì, è sì.
1: sul red carpet. Vero, il fatto che
0: non sia utilizzata per fini commerciali. Quindi, fine commerciale è un problema sì,
1: perché chiaramente la legge dice scusa, tu non monetizzi con l'immagine di un altro senza autorizzazione l- esatto, senza, senza autorizzazione. pagare
0: sì, 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 sì. ha un senso, secondo me,
1: anche buon senso
0: chiaro, grazie Ale allora, ma- Mauro Paglia salutiamo Mauro che è appena arrivato eccomi, sono appena arrivato ciao Gigi, ciao Ale ehm, prendiamo un'altra domanda sempre che ha fatto la Gio un'altra domanda posso fare un post usando una locandina di un film con personaggi famosi cambiando, e di nuovo si è, si è tagliata a metà, però cerchiamo di rispondere a questa prima parte. Quindi può fare un post utilizzando la locandina di un film con personaggi famosi? Penso sia più o meno lo stesso discorso. Il
1: più o meno è lo stesso. Eh, fa, eh, faccio un esempio carino, adesso che c'erano state le elezioni eh, adesso in primavera, no? sì. c'era stato, magari l'avevi visto, evito di dire il politico, aveva praticamente preso l'immagine della locandina degli Avengers, c'era sì. stato il film e ci aveva piazzato sì, l'altro. Sì, sì, sì. <ride> e diciamo che qualche, secondo me, qualche problemino legale c'era in questo tipo di attività, perché come chiaramente supereroe politico questa roba non ah. si fa, tanto per fare una nota di colore dove anche <ride> chi, chi ci governa sbaglia, ecco.
0: Uh, ha completato la domanda, ha ragione i commenti uh, quindi utilizzare una locandina con personaggi famosi cambiando il titolo di, eh, del film a scopi di divertimento. Allora,
1: scopi di divertimento: mm, se rientriamo nella discussione, nella critica mi può stare bene. La foto l'ho realizzata io, è molto borderline. È molto borderline, nel senso che comunque quello è un contenuto. Bisogna... Ti faccio un esempio, una locandina comunque un marchio il Warner Bros comunque in piccolino in basso a destra o a sinistra mette il suo logo e quello comunque è un logo altrui quindi va bene però dobbiamo stare sempre discussione, critica non uscire da questo ambito qua perché eh, chiaramente se le finalità sono facciamo, faccio vedere come sono bravo ad esempio a modificare come grafico un'immagine già andiamo dall'altra parte
0: sì Chiaro, quindi diciamo che più o meno è sempre quella la linea su cui ragionare. Allora, c'è una domanda proprio adesso arrivata. Cosimo, ciao ragazzi, si può fare un post utilizzando un prodotto, per esempio Coca-Cola?
1: Allora, questo è il problema del utilizzo cosiddetto parassitario di un prodotto altrui. Se vi ricordate c'era stata la questione Ferrari e quel... Sì, bravissimo, non mi ricordo mai (ride) stato. Qual era il problema? Lui era un competitor diretto di Ferrari, direi proprio di no. No, Però, perché usava le Ferrari? Chiaramente per avvicinare il suo prodotto a un brand famoso, quindi in modo parassitario, c'è una sentenza proprio del 2016 o 15, non mi ricordo mai l'anno, che parla di utilizzo parassitario di un brand diverso dal proprio. Questo non si può fare. E um, fra le varie cose che avevo letto c'era «Eh, ma le Ferrari erano sue». Sì, ma un discorso, io compro la Ferrari se voglio, la, le, gli do anche fuoco a quella Ferrari. Un altro discorso sì. è utilizzare quel prodotto per fare pubblicità a un mio prodotto.
0: Quindi a fini commerciali, no? Nello stesso discorso eh, di prima. Sì,
1: mi attacco a un brand famoso per farmi pubblicità io. Ti faccio un esempio mio. Vado in, da Apple, per dire, a Milano, faccio sì. la foto e faccio oggi consulenza qui. Tutti facciamo la foto all'Apple Store, ma se io ci faccio oggi consulenza qui, mi sto utilizzando io come avvocato per farmi pubblicità e quindi con un fine commerciale diverso dal ragazzo che fa la foto all'Apple Store perché compra l'iPhone 11. Quindi la stessa foto, bisogna vedere anche quali sono le finalità capito. In quel caso lì era evidente qual era la finalità commerciale e di attaccarsi a un prodotto più famoso per avere visibilità al proprio, okay, e non si può fare.
0: Quindi la linea base da seguire è sempre, utilizzi qualcosa che non è tuo, è a fine commerciale, sì, hai problemi, no, se sei fortunato nessuno ti dà fastidio, eh, ti, ti, ti va lisciato. Uh, questo penso sia il discorso generale da fare un po' su tutto. Sì, con...
1: ragionare sempre. Io, la mia idea è perché è un approccio, un mindset. Se utilizzo la roba d'altro, perché noi siamo nel mondo digitale, ma noi andremo a prendere a casa di un altro la, rob- la roba sua? No. Allora, yeah. anche un'immagine, anche un video, anche un logo, un marchio è di qualcun altro. Allora, yeah. fa- almeno facciamoci una domanda: perché lo sto facendo? Una domanda a, a, a quale rispondersi sinceramente. sinceramente <ride>
0: non raccontarsi, vale. no, almeno fra di noi non raccontiamo. Cioè, no, ma sai, capitavo di lì, anche no, dai. No, no, no. No. Salutiamo Mariangela che è appena entrata, ha fatto due domande a, a cui abbiamo già risposto. Eh, dice: Terribile ritardo, la diretta viene salvata. Vero? Certo, viene salvata 24 ore sul mio profilo, e poi la troverete nel mio podcast. In ogni caso, quindi potrete ascoltarla ogni volta che volete. Ale, uh, le domande per ora sono finite, ti volevo fare una domanda io, una curiosità, uh, in ambito di freelancing, no? ci spieghi qual è magari il freelancing ascolto, qual è la situazione più bizzarra che ti sia mai capitata in cui uh, magari il libero professionista dice cavolo, cioè io ho il contratto di 20 pagine, sono tutte le clausole, ho, ho pensato a tutto, questa cosa qua non ci avevo mai pensato, c'hai qualcosa sotto mano così?
1: Allora fammi ci pensare, sicuramente ti dico mh, par- partiamo così, un problema comunissimo per il freelance, la mia esperienza che ormai qualcuno l'ho visto eh, è il discorso dell'orario di lavoro. Perché essere freelance la schiavitù non esiste più, ma qualcuno non l'ha ancora capito. E pensa che, visto che ci paga anche qualche centinaia di euro al mese, allora siamo sempre H24 a disposizione. E quindi mi era capitato questa freelance che sostanzialmente questa a mezzanotte e mezza scriveva e il marito dice cavolo ti scrive a mezzanotte e mezza di sera? Ed era difficile... Cliente. Eh sì. esatto. E adesso questa è un po' una battuta di un caso simpatico, però è un problema. Infatti, una no, cosa c- che t- tu dai
0: così per scontata, no? Che però cioè, è utile sì. che parlavamo stabilirle,
1: quando... bravissimo sì. stabilirgli delle linee guida da quest'ora a quest'ora sono disponibili Un altro elemento, anche il fatto di dire, io non lavoro solo per te. Quindi, se lunedì mattina alle 9:05 non ti ho ancora risposto perché ho la mail tua e quella di altri cinque clienti, cioè non mi, non mi hai comprato come essere umano, Vero, hai vero, acqu- no. hai acquistato non fatto il non mio tempo, sei schiavitù. Bravissimo, vero. E secondo me bisogna ancora capirlo e ci va un'educazione, ci va un'educazione proprio mentale di dire ok, siamo tutti persone, non me ne frega niente che esistono i cugini, solo dal cugino, ma, ma la gente è, va rispettata.
0: Questa è una cosa un po' triste, no? Eh, Perché vuol dire che, diciamo, alcune persone peccano di etica del lavoro, pensano di essere, diciamo, il centro dell'universo e magari se tu hai delle clausole del genere nel tuo contratto e vai da una brava persona, che non si sognerebbe mai di scriverti a mezzanotte oppure di pretendere che tu sia il suo schiavo, magari quella persona se una brava persona, sicuro non ti dice niente, capisce, però magari uno potrebbe dire: Vabbè, ma che fai? Mi metti dei limiti? Cioè, è, è ovvio che io non ti contatto, in...". invece no, non è ovvio, perché ci sono gente che c'è gente che rompe i coglioni anche di notte, e eh, quindi tu sei costretto a inserire quelle clausole là, là, là che ti salvino il culo, ti parino il culo. Da che poi scusa, un, un, un cliente di un, free, un freelance, no? Come potrebbe rifarsi su di te se tu non gli rispondi, cioè, eh, io non. Non credo che ci sia, non è che io sono cliente, e non mi rispondi ok, che ti faccio causa? No, cioè, no la, è... leva,
1: la leva normalmente è quella economica. E eh, allora io non ti pago, allora ti pago meno. La leva ah, è quella. Okay. È, normalmente è quella. Ti dico, per me è proprio un approccio, perché il contratto alla fine, parliamoci che lo dico da avvocato, è un pezzo di carta. È un pezzo di carta che però viene letto mai, se non quando ci sono problemi. E lì vedi veramente se hai comprato roba buona o roba non buona. Okay, Però
0: una...
1: perfetto, bravissimo il senso è questo qua una clausola anche solo che vada a tutelare dicendo io sono disponibile dalle 9 alle 18 fino al venerdì punto in caso di problemi di rompiscato gli dici guarda che tu l'articolo 15 dice questa roba qua punto sì. va bene l'hai firmata e io mi devi portare il rispetto legato a questo tipo di attività se tu hai firmato che entro il 5 del mese mi devi pagare quanto mi devi pagare per la gestione del social? Lo devi pagare e anzi io sai cosa faccio ti contrattualmente ti fisso che fino a che non hai saldato io non vado avanti nell'attività, cioè Mm. bisogna capire cioè vanno tutelate le persone e ci va il rispetto e quelli che non rispettano eh, vanno messi un attimino all'angolo perché la devono capire perché parliamo per freelance ma anch'io sono un avvocato anch'io sono partito da sola adesso uno studio eccetera ma ero nella stessa situazione, anch'io eh, il cliente non simpatico me lo sono trovato. Anch'io mi sono dovuto fare il mio contratto, perché c'era quello, ti faccio un esempio proprio mio. Io le consulenze per i clienti che non conoscevo li faccio pagare in anticipo, perché dici quando ho fatto la consulenza, sai, a babbo morto, chi lo sì, vede sì, Una volta, non, ho, non l'ho fatto, perché ho detto preso, va bene. Io avevo fatto tutta l'analisi strategica per fare un contest, dovevamo fare la consulenza, non si è presentato, non solo l'ho ricontattato, mandato mail, neanche la correttezza di dire non lo faccio più, io ho perso due ore di tempo, ma è il rispetto, non me ne frega niente di quelle due ore del tempo, non, non è che sono più ricco o sì, più povero sì, sì, sì. per quel lavoro non preso, ma è il rispetto umano. Ma io sono completamente,
0: completamente d'accordo, tra l'altro ho già trattato di queste cose. Passato tra le storie, insomma, il fatto che eh, devi selezionarti clienti che ti portano rispetto, no? Che poi sì. si capisce, si capisce da veramente da, dalle banalità. Appena arrivi da un cliente è facile capire se quella persona ha rispetto di te Penso. o meno. È facile anche, ovviamente, cadere, eh, cadere in, come dire, ti fai, eh, cazzo, si dice, guarda, mi sono scordato come si parla. Eh, se... Ti fai tradire dalle, dalle apparenze, no? magari a volte capita che te ne accorgi, dici ok, questo è meglio da mettere da parte. A volte dici, oh, questa sembra una brava persona, e poi magari te lo, te lo schiaffa lì dietro. E... Abbiamo detto, una volta abbiamo toccato con Triga questo punto qua, che il cliente dovrebbe essere selezionato, ovviamente se hai la possibilità di farlo, se non hai la possibilità te lo devi tenere, e va subito educato, cioè non, non, le cose non vanno sopportate, Dici, ok ma visto che un cliente mi paga tanto, allora sopporto, no perché se sopporti vuol dire che lo stai educando a, al fatto che puoi rifarlo può rifare una cosa del genere e poi chi te li paga queste rotture di coglioni chi te le paga? Non te le paga nessuno perché non sono nel contratto. Io dico sempre che le rotture di coglioni dovrebbero essere messe, cioè dovrebbe bisogna mettere fattura per le rotture di coglioni. Ok, mi hai rotto i coglioni due giorni, due due ore oggi, fattura. Eh, Io credo che se fossero fatturabili le rotture di coglioni avremmo tutti (ride) dei clienti fantastici e meravigliosi. Però purtroppo non è così. Cioè, Ma abbiamo...
1: Secondo me guarda, ti, ti aggiungo una cosa: è fondamentale, io lo, cioè, siamo passati tutti all'inizio, magari o in certi periodi bisogna accettare dei clienti che magari ci piacciono meno. Ma ragazzi, tutti paghiamo le bollette, l'affitto, sì, sì, li sì, paghiamo sì. tutti. Abbiamo bisogno, è vero perfetto. Però una domanda che mi faccio: se appena superiamo quella soglia del bisogno, io dico prendere uno di questi clienti non simpatici ti leva il tempo. Che quando arriverà quello serio, quello buono, il progetto interessante, non avrai tempo perché sai, sar- sarai saturato la parete l'80-20 cioè sarai saturato da rompiscati che non portano costo opportunità,
0: bravissimo cioè tu Senza dedichi cost- tempo a persone che ti, ti pagano e ti rompono il cazzo piuttosto che puoi dedicarlo a persone che ti pagano la stessa somma ma non, non ti rompono le scale. Vabbè,
1: bravissimo e, e non ti faranno mai crescere perché magari ti illudono qua ah, no ma adesso se si sviluppa la startup, allora partiremo tu devi valutare Ehi. il mio lavoro vero. il mio lavoro. E, e ne ho viste tante perché tutti sbagliamo, anzi, fa bene sbagliare, perché impariamo e non lo ripetiamo più.
0: Eh. E non andare dietro la fuffa, intanto le persone si stanno sbizzarrendo nei, nei commenti. Uh, c'è. Bisogno, ne vedo anch'io design. qualcuno. Dice, maledetti! <ride> <ride> ah, eh, la Gio dice, sì, sei emozionato perché ci sono io? Prima avevo dimenticato ma come si parlava. Mauro gli dice che lei è, ego- è egoica. Eh, insomma, fa- fatture di hashtag fatture di coglioni. Lo
1: andiamo eh, a registrare, quell'hashtag lì, leg-
0: Registriamolo. Eh, a proposito, come, come si fa? Cioè, io invento non so, qualcosa del genere, un hashtag... Un, uh, come faccio a registrare qualcosa di, di digitale? Brevetto?
1: No, è una registrazione come quella di un marchio. Pari pari se tu andassi a registrare un marchio qual è la caratteristica? Deve esserci un carattere innovativo. Se io registro eh, hashtag fatture, che carattere innovativo Eh, (ride) Cioè direi anche nulla. Se io vado a trovare delle parole che hanno un carattere innovativo, vado a registrarmi l'hashtag, ti dico, è una cosa che ultimamente va tantissimo. Va tantissimo, sai perché? Prima c'era Instagram, adesso c'è LinkedIn, adesso TikTok. Ti faccio l'esempio mio. Io ho il mio hashtag, Avvocato del Digitale, e anche, oltre a un marchio, anche un hashtag registrato. Oh, se vai su TikTok, che ho tre video stupidi non legali, uno me l'ha già usato. (ride) Sì, ma perché giustamente non lo sa. Però per dirti, secondo me, più andiamo avanti e più sarà importante registrare un hashtag perché è un posto all'interno del mondo online che diventa... Proprietà wow.
0: privata, no? Tipo una proprietà privata?
1: Sostanzialmente sì, la cosa interessante cos'è? Che se me lo usa il cliente, il lead, eh, l'amico online, eccetera, a me sta bene, se me lo usa il competitor, anche no, chiaramente, e allora lì vado a, ad agire, quindi è molto interessante secondo me
0: ok dice Marica: pensa a te eh sì Marica, uh, dobbiamo registrare anche le scorregge che faremo <ride> sì, per mettere un brevetto all'odore so che a cosa fa un po' schifo <ride> ok per dare il, per dare il senso uh, dice Simone Cristiani 98 che formazione hai seguito? Uh, un okay. attimo prima, prima di rispondere a questa che poi ti faccio anche una domanda io contestuale. Uh, dice laggiù quanto costa registrare un hashtag?
1: praticamente come registrare un marchio va fatta Io quello che dico sempre eh, sono rompiscatole su un fatto, tante volte viene registrato solo il marchio, però poi vedi problemi, perché se tu non vai a fare un'analisi preventiva di dire cosa c'è, ce ne sono già di registrati, cosa hanno registrato, similitudine, eccetera, io mi trovo poi una registrazione dove hai già pagato la registrazione e non è partito niente, quindi quello, poi bisogna capire, lo vuoi registrare Italia, Europa, quante classi di inizia vai a registrare va un attimo definito, però indicativamente costa come un marchio, né più né meno.
0: Ok. Uh, dice FM, registrare i loghi in for boy, registrare la scorraccia in for man. So, Sono d'accordo. Registriamo la Re, d'accordo. Uh, Quindi per tornare alla domanda di Simone Prima, che formazione hai seguito? Ti, ti faccio anche una domanda Vai. contestuale. Io, um, tu praticamente ti sei inventato una nicchia, no? Perché sei un avvocato, cioè verticale sul digitale, tu hai uno studio che è verticale sì. uh, sul digitale. Quindi uh, tu hai anche una formazione, un background di digital, sì. digital allora. marketing. Uh, quindi che formazione hai seguito da un punto di vista legale e da un punto di vista digitale? Come sei riuscito a far funzionare le cose insieme?
1: Allora, eh, sinceramente, eh, io sono dieci anni che scrivo contratti, quindi bene o male il contratto, un po' la manina mi è venuta a scrivere contratti. Io a un certo punto, nel 2017, ho detto, a me è sempre piaciuto, io sono dell'84, quindi non sono giovanissimissimo, conoscevo internet quando è nato, diciamo, e ho detto, mi è sempre piaciuto questo mondo online, poi la vita mi ha portato a diventare un avvocato, però a un certo punto ho detto, io voglio capire se veramente questo mondo del digital, il marketing, eccetera, era solo una cosa da ragazzino quando avevo 15 anni, o veramente mi piace. E ho preso un anno di formazione. Cioè io quell'anno non ho lavorato. Ho fatto un Master, un Executive Master in Marketing. Ho fatto vari corsi eh, da WordPress a corsi per social media marketing, eh, gest- strategia digital, e-commerce. Perché dentro di me io ho fatto questo ragionamento. Io non devo avere una competenza. Io un pannello di WordPress. So benissimo come funziona. Io le mani sul mio sito, ne no? addirittura due. Uno personale e uno di studio. Non le metterò mai. So cosa si può fare, ma non le metto. Se però io capisco cosa un webmaster fa, che problematiche ha, io gliele tutelo legalmente. E unire queste due cose, sinceramente, è stato molto posizionante, perché riesce a parlare una stessa lingua. Quando arrivano e ti dicono: Cavolo, ho capito, finalmente chi ti capisce? Cioè, vero, quando, vero. quando vai a parlare di chatbot, cavolo, se qualcuno capisce cosa sono, bene, se no racconti le quattro storie su GDPR quella, ma andiamo a vedere nel concreto come si applica per i chatbot invece che per il discorso il newsletter e qualsiasi altra cosa. E questo è stato fondamentale. Poi chiaramente i corsi sono DPO, quindi i vari corsi sul GDPR va bene, però in realtà è stato mettere dei come i mattoncini dell'ego su una competenza digitale quindi avvocato, studi sul digital e poi metti vari mattoncini perché io faccio sempre aggiornamenti copyright, non copyright perché bisogna sempre rimanere aggiornati
0: come la digital
1: assolutamente io eh, ti dico, già solo quest'anno ho fatto un corso di SEO, ho fatto un corso sulle company page di LinkedIn eh, cosa avevo fatto in primavera adesso non mi ricordo neanche più Però per dirti, bisogna sempre stare aggiornati. Serve a me, bravissimo, per utilizzare i social, ma serve anche per capire quali sono i problemi oggi di una company page, per esempio, e alla fine rende, sostanzialmente rende questa cosa.
0: E infatti, dice Maria Letizia Russo, e qui la differenza con gli altri legali, agli altri dobbiamo spiegare il nostro lavoro all'avvocato digitale, invece, per Cellottino, lui già conosce le tematiche digitali. E questo, da un, dal lato marketing, è, è una cosa potentissima perché ti permette di creare la tua nicchia e in modo da posizionarti come prima persona a cui le, eh, qui i tuoi potenziali di clienti potrebbero pensare quando hanno un problema legato a, lega, legale legato al digitale, scusate. Il gioco di parole, sì. quindi non solo formazione legale. Quindi, sempre sul pezzo, da un punto di vista um, di giuridico, questo uh, lato qua. Hai anche fatto, hai anche studiato, formato sul marketing e non solo per il tuo lavoro, ma l'hai anche applicato su te stesso per lavorare sul tuo personal, che è una cosa che sta funzionando parecchio.
1: Sì, sostanzialmente sì, perché io sono partito io, poi adesso ho fondato anche proprio uno studio verticalizzato. E ti dico di più, la scelta di posizionamento è quella di dire, chiaramente io comunico online, comunico su vari canali, da, da LinkedIn a Facebook, a Instagram, al canale Telegram, è vero. E ti arriva tanto lavoro che anche non è puramente digitale. La mia verticalizzazione è quella di dire grazie, ma no, non lo facciamo.
0: Perché eh, sì. stare in una
1: nicchia, picchiare solo questa nicchia qua, sostanzialmente è, funziona. Perché uno, diventi sempre più esperto. Due, velocizza. Perché se io faccio un contratto per social media manager, so già più o meno l'80% delle tue problematiche. Quindi ci metterò meno a farlo diventerò più bravo, mi posiziona perché rispetto a un competitor che fa anche il contratto per social media manager, direi beh ma il suo vale un, forse un po' di più forse lo dico forse, cioè dal punto di vista di prodotto sì, 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 e, certo. e questa è la mia idea che poi secondo me vale in generale verticalizzarsi sì, modo.
0: marketing di nicchia, insomma, ha sempre, sempre funzionato. Dice FM Vercellotti e Chuck Norris degli Avvocati. Eh, <ride> vero, eh, condivido. Eh, tra l'altro eh, sono rimasti tre minuti, li utilizziamo per chiudere. Ale volevo dire a chi è in ascolto che Alessandro ha il canale Telegram a tema legale più grande d'Italia vero sì. eh, se vi interessano insomma queste tematiche essere rimanere aggiornati non solo vi consiglio di seguirlo perché lui pubblica dei fumetti che sono veramente divertenti e interessanti in cui eh, c'è un battibecco diciamo in una, in una ringa no in cui lui spiega varie eh, di contenuto no? ti spiega perché certe cose funzionano certe cose non funzionano e eh, pubblica contenuti anche sul canale telegram quindi insomma sono contenuti che sono gratuiti e possono fare veramente la differenza perché ah, sì. Vi, vi, come abbiamo detto vi, vi salvano il culo vi parano il culo da cose che magari potete dare per scontate quindi vi consiglio di darci un'occhiata trovate tutto nel profilo Instagram di Alessandro
1: assolutamente sono tutti casi reali alla fine non devo neanche crearlo basta che prendo i casi che mi
0: portate eh, e... chiaro li eh, anonimizzo, inizi, sì. ma sono quelli eh. <ride> sì 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 eh, interessanti tra l'altro a me piacciono tantissimo le vignette Grazie. Eh, chi te le fa Ale per curiosità?
1: è eh, segreto, segreto, segreto professionale
0: professore. ok poi me lo dici, poi me lo dici. Privati, <ride> cioè. uh, allora io approfitto per salutare tutti i ragazzi che ci hanno seguito e tutti quelli che hanno interagito Ale io ti ringrazio infinitamente perché è da quando ti ho conosciuto che ho detto cazzo con Alessandro ti devo fare una diretta perché è, è veramente simpatico figo insomma hai un forte brand anche visivo no? quando uno vede il tuo papillon la tua barba dice questo e altro tra l'altro io e te non ci siamo beccati per poco no via, davvero eh, vero, perché tu ti è mancato però vabbè sicuramente avremo ancora, dobbiamo ragazzi.
1: ribeccarci dai.
0: dobbiamo ribeccarci Ale io ti ringrazio tantissimo Sei grazie
1: stato... a me è stato un piacerone è super un, un saluto
0: a, a tutti grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo online Ale a presto ciao buona a serata ciao, ciao, ciao ragazzi